0: Jidérienne. Jidérien. Bonjour, Bonjour et bonne, et bonne année. année. C'est quoi StarCross StarCross est un jeu de rôle pour deux joueurs dont le sous-titre est Amour interdit. On va y incarner deux personnages qui s'aiment mais qui n'ont pas le droit de vivre cet amour. Exemple le plus connu, Roméo et Juliette.
1: Et on crée comment les personnages Alors, le joueur va définir ce qu'il y a de plus séduisant dans son personnage, et l'autre joueur va définir deux éléments qui sont séduisants dans l'autre personnage, personnage. On va aussi chercher pourquoi est-ce que cet amour est interdit, et pourquoi est-ce que cette règle est à respecter. Et comment vont se passer les actions alors en
0: fait, on est dans un mode d'une discussion entre les deux joueurs et la petite particularité du jeu, c'est qu'on utilise une tour de Jenga pour résoudre les actions. Alors c'est très fortement inspiré du jeu Dread qui était sur un jeu d'horreur où là on n'est pas du tout sur ça puisqu'on est sur un sentiment amoureux. On ne tirera une brique de la tour qu'à partir du moment où on va résoudre une action qui est importante et qui va être dépendante de notre personnage. à savoir, si on est un personnage aimant, on va devoir agir de manière volontaire. Et si on est un personnage aimé, on va devoir agir de manière involontaire. À chaque fois, on doit tirer une brique et cela ne pourra être faisable qu'une fois par scène. Le jeu se jouant en huit scènes. On va à la partie de StarCross, donc on poursuit les podcasts et les retours d'XP sur les JDR 2 avec pour thématique la romance, avec donc StarCross, qu'on vous a présenté juste avant, et on avait lancé sur le Facebook et le Discord de l'émission une demande d'appel de cadre pour obtenir les deux personnages que nous allions jouer. Et donc Merci à tous parce qu'il vous a été nombreux à répondre, on a eu plein de propositions et notre cadre s'est porté sur un ange et un démon. Du fait d'être dans la même thématique que Breaking the Ice, on va garder approximativement la même structure de podcast avec nos impressions générales, la création des persos, la mécanique de jeu et la durée de vie du jeu. Est-ce que ça vous a plu Ça me va très bien. Alors on va commencer par les impressions générales. Est-ce que la partie t'a plu
1: je me suis régalé. C'était complètement différent pour moi de Breaking the Ice. Le fait que l'on joue des personnages non humains permettait une liberté plus grande, mais après aussi des contraintes plus importantes.
0: Ah, moi aussi, la partie m'a énormément plu. Euh, le même avis que toi sur euh, la partie en comparaison de celle qu'on a pu faire sur Breaking the Ice je suis beaucoup plus satisfait par la fiction que l'on a joué tous les deux. On va parler forcément d'un mécanique de jeu, mais qui pour moi est arrivé au bon moment pour clôturer notre histoire. Mais vraiment, j'en ressors vraiment totalement satisfait aussi. Et on va probablement en parler un petit peu plus après. Dans quel
1: état émotionnel tu étais avant, pendant, après la partie avant, j'étais assez enthousiaste de démarrer euh, un nouveau jeu de rôle. Pendant, j'étais un petit peu stressé parce que je n'avais pas envie de faire tomber la tour de Jenga pour que l'histoire continue. Et après la partie, j'avoue que je suis assez euh, retourné parce que ce sont des choses émotionnelles que l'on raconte, même si ce sont nos personnages que l'on fait vivre. Forcément, on y met un petit peu de soi pour les faire euh, travailler. Alors, pour moi... Ben...
0: J'étais avant la partie euh, bah, très, euh, très enthousiaste aussi euh, de tester ce jeu, parce que la lecture du jeu m'avait vraiment beaucoup plu, et j'étais très curieux de cette mécanique avec la tour Jenga. Donc euh, ouais, très très enthousiaste, et il me tardait vraiment de, de pouvoir jouer à ce jeu. Pendant la partie, bah, en fait, euh, c'était euh, comment dire, bah, un mélange de peur que cette tour euh, s'effondre à un moment euh, que je ne souhaitais pas, mais quand même, il y a plein de moments où euh, j'étais euh, complètement dans, euh, dans l'histoire, en fait. Et euh, effectivement, euh, j'étais euh, assez porté par l'histoire. Et c'était, euh, de mon point de vue, une plutôt jolie histoire, euh, voire même plutôt une très belle histoire. Et euh, je reconnais que j'ai été euh, touché émotionnellement parce que euh, je trouvais que c'était vraiment très joli euh, ce qui pouvait arriver à ces deux personnages et... Euh, ce cet antagoniste on va dire. Donc, euh, oui, pendant, euh, pendant j'étais vraiment euh, vraiment pris par le jeu. Et puis, ben, après, euh, ben, après là, on est en train de à chaud. Donc, euh, donc, très satisfait, très satisfait par le jeu. Alors, qu'est-ce qui nous avait motivé à jouer ce jeu ben, Pour moi, c'était de découvrir un nouveau jeu. Alors c'est vrai que quand on s'est décidé à lancer cette thématique jdra 2 sur la thématique de la romance, on avait un, un petit panel de choix de jeux. Et Starcross, moi, m'avait euh, vraiment intéressé euh, pour sa mécanique en fait. Parce que je connaissais euh, la mécanique de la tour Jenga avec le jeu Dread, mais qui est un jeu sur euh, l'horreur. Et je voulais voir comment est-ce que cette tour pouvait interagir avec euh, ben, un jeu sur la romance, sur l'amour, et ce genre de choses. Donc, euh, donc moi, c'est ça qui m'a motivé à, à le lire et, euh, et en fait à le, à le jouer parmi tous les autres choix qu'on qu avait. Alors, sur les personnages, est-ce qu'on peut, et on va les présenter rapidement,
1: ton démon, il est comment alors Mon personnage, c'est un démon il a ses yeux qui sont séduisants, c'est sa particularité essentielle. Il n'a pas conscience de deux choses qui sont attirantes, c'est sa bestialité et sa naïveté. Il ne peut pas agir selon ses sentiments car c'est un démon. Il doit respecter la volonté de son maître. Et c'est important pour lui car forcément... Comme tout le monde, il a peur du diable. J'incarne un ange
0: avec comme élément le plus séduisant chez moi ma gentillesse. Les deux choses dont je n'ai pas conscience que le démon trouve séduisant chez moi, c'est le fait que je sois un ange un peu borderline et mes ailes. Pour les mêmes raisons, je ne peux pas réagir selon mes sentiments à cause de la loi divine. Et pourquoi c'est si important pour moi Parce qu'en fait, mon frère a été banni du paradis pour les mêmes raisons que moi. Est-ce que ça a été facile de créer ton personnage
1: Vous avez... Ça a été complexe parce que je ne voulais pas qu'on parte dans des lieux communs et de trouver quand même des éléments qui pouvaient apporter de la matière au personnage.
0: C'est qu'on a que c'est pas une question. À répondre et, euh, et c'est vrai qu'en fait euh, autant euh, qui on était pourquoi est-ce qu'on agissait on ne pouvait pas dire justement selon nos sentiments était assez facile puisque c'était notre cadre de jeu mais c'est vrai que répondre au en fait euh, qu'est-ce qu'on trouve le plus intelligent chez nous et euh, chez l'autre bah, c'était pas évident parce que ça pouvait très vite rentrer dans les clichés. Et quelque part, on voulait quand même aussi jouer une romance pas totalement farfelue, donc on pouvait difficilement proposer des choses qui étaient trop loin du canon classique, on va dire. Donc c'est pas très compliqué, mais on est quand même, enfin il y a quand même une phase où on est obligé de discuter ensemble pour définir ce qu'on attend de l'histoire et... et quel est, ouais, le thème et l'orientation de la partie quand même. Donc c'est pas très compliqué à faire. Mais ça demande un petit, peu, un petit peu de discussion en tout cas. Et comme on vous l'a dit, il y a le fait que l'autre intervienne sur la feuille de personnage de l'autre en lui imposant deux choses dont son propre personnage n'a pas conscience qu'il a de séduisant. T'en as pensé quoi de cette intervention de l'autre sur ta feuille et de t'apporter des éléments disant que son autre personnage qui pourrait
1: trouver ça séduisant chez toi c'est quelque chose de très bien parce que ça permet de mettre un challenge supplémentaire ou un élément d'interaction supplémentaire auquel on n'a pas pensé. Et ça permet d'avoir des éléments en plus pour pouvoir améliorer le jeu. alors C'est vrai que comme d'habitude, c'est une mécanique qui est assez,
0: assez répandue d'avoir l'intervention de l'autre sur sa feuille. Et à chaque fois, ça nous invite à quoi Ça nous sert surtout à savoir ce que l'autre attend de nous en termes de mise en jeu, en termes de mise en scène ou d'enjeux à mettre. Ça permet de mettre en scène notamment le fait d'avoir mes ailes et surtout de montrer un ange qui était un peu borderline, chose que je n'avais pas envisagé au départ. Donc c'est vrai que ça peut imposer certaines choses qu'on n'imagine pas au départ, mais c'est toujours hyper créatif et ça permet vraiment de broder et d'apporter quelque chose d'original à son personnage, en fait. Et forcément, je trouve ça super intéressant d'avoir cette intervention et surtout qu'elle fait suite à la discussion qu'on a pu avoir au préalable sur la fiction qu'on veut jouer, ce genre de choses. Donc, il y a assez peu de surprises, entre guillemets. Ça peut arriver, mais là, dans le cas, c'était assez intéressant parce que, on a quand même pas mal, pas mal discuté, en fait. Et donc, euh, donc, ça enrichit le personnage, toujours. Et surtout, c'est euh, bah, une manière euh, d'inviter l'autre à utiliser ses éléments. Quoi. Donc C'est toujours, euh, toujours cool, quoi. parce qu'on reste dans une discussion et dans une, une interaction dès la création du perso. Quoi. Et est-ce que, justement, ces deux éléments, euh, ça t'a servi beaucoup Pas du tout, au final.
1: C'était cosmétique c'est un petit peu servi, ça permettait aussi d'avoir des idées quand, euh, pour ma part, le, le démon devait toucher euh, involontairement, la a à aider. C'est vrai que euh,
0: mécaniquement, ça n'a pas, euh, pas d'intérêt, mis à part le fait, effectivement, de reprendre des éléments que l'autre a envie de faire. Donc, si, si, on est, si on est raccord avec ça, il n'y a pas de souci. Mais mécaniquement, ne pas récompensé. Mais en fait, ce n'est pas le plus important, puisque ce sont des éléments qu'on va pouvoir remettre dans la fiction. Je reconnais que moi, j'ai usé et abusé des ailes. Mais, mais quelque part, j'ai bien aimé l'évolution de ces ailes, qui effectivement était quelque chose de très séduisant chez, chez l'ange aux yeux du démon, avec les belles ailes blanches, ce genre de choses. Et au fur et à mesure de la fiction, ben, ces ailes ont été mises à mal, on va dire. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas envisagé au départ si, euh, ben, si Xavier n'avait pas mis sur ma feuille que euh, mes ailes étaient quelque chose de séduisant euh, à ses yeux, en tout cas aux yeux de son démon. Et donc, euh, et donc ça m'a vachement servi, parce que ça a été un peu mon fil conducteur à un moment donné, avec un petit déclic, en me disant que ça pouvait être une marque euh, visible, en fait, de, euh, dire, de son humanité ou de son trouble vis-à-vis euh, -vis de ce démon. Et donc, euh, et donc oui, je trouve ça super intéressant parce que ça, moi, ça m'a en fait, vachement servi sur, euh, bah, sur l'histoire et sur l'évolution de mon personnage en fait. Si on passe à la mécanique de jeu, encore une fois, on se retrouve dans un jeu où on n'a pas
1: d'univers décrit. Est-ce que toi, ça t'a posé un souci Non, c'était pas du tout un souci puisqu'on avait quand même deux entités divines. Donc, on avait euh, libre loisir de créer le monde qu'on voulait.
0: C'est vrai que pour nous, c'était un peu particulier, parce qu'en jouant à ce, ce genre de choses, c'était un peu. un peu, effectivement, pour inventer ce qu'on avait envie. Et on s'est posé la question, dans la fiction, effectivement, sur nos véritables capacités à manipuler la réalité, le temps, les lieux, etc. Euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez. Euh, alors, j'allais dire récurrent, c'est pas, pas ça ça serait mal dit. Ce que j'allais dire, ça va être un élément un peu récurrent du fait de vouloir se concentrer sur les relations des personnages, de faire fi de l'univers et de partir ensemble sur un univers. Mais quelque part, vu que StarCross est un héritier de Breaking the Ice, on retrouve ce qu'on avait aussi dans Breaking the Ice, à savoir le manque d'univers pour se concentrer sur les personnages et leurs relations. Donc c'est vrai que ça permet, comme pour Breaking the Ice, de se mettre d'accord directement sur le cadre ensemble, de pas avoir à se poser des questions sur est-ce que c'est possible ou pas à faire, et euh, de se concentrer uniquement sur nos personnages. Donc euh, c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas problématique en fait. Donc c'est pas le but du jeu en fait, de savoir euh, la cohérence de l'univers et euh, les genre de choses. Par contre, il y a deux choses hyper importantes dans le jeu. Au départ, il y a le fait de se voir attribuer un rôle à savoir euh, l'aimant et euh, l'aimer, on va dire. Et ces rôles sont hyper euh, impliquants, on va dire, dans la façon de jouer la scène et les scènes. Est-ce que toi, ça t'a euh, posé un souci Qu'est-ce que tu as vu à l'intérieur, euh, le fait de ces deux rôles
1: Moi, j'avoue que... Je te rappelle que c'est moi, quand même, qui ai choisi à la base presque imposé le, le, le choix de l'aimant et de l'aimer. Et j'avoue que l'aimer, malgré l'action involontaire, était quelque chose de plus facile que l'aimant qui avait une action volontaire, mais par contre qui devait faire plus vivre le, la scène.
0: C'est marrant parce que moi j'ai vu complètement l'inverse. J'ai trouvé ça hyper facile d'être l'aimant avec justement le fait de ne pas être super subtil en faisant des gestes ou en avoir des choses volontairement à chaque scène. Là où je me disais, mais comment faire pour faire des choses subtiles Et, et j'ai dû me torturer l'esprit pour arriver à faire mes deux petites coches en subtilité. Et, et je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais faire en étant l'aimé, en ayant à chaque scène la possibilité de pouvoir être subtil c'est marrant que toi tu l'aies vécu complètement autrement parce que pour moi c'était un rôle hyper facile d'être l'aimant et je me disais, mais je pourrais, enfin, ça serait hyper compliqué pour moi d'être l'aimé quoi. Donc c'est marrant ça d'avoir ces deux visions différentes. C'est ça. Après, moi je m'interroge sur pourquoi il y a ces deux rôles parce que, parce qu'en fait ça me donne l'impression que, que l'autrice en fait elle, elle catégorise en fait la, dans la relation amoureuse en fait qu'il y en ait un qui est
1: plus entreprenant que l'autre en fait ou qui est plus subtil que l'autre en fait ou alors peut-être pour éviter qu'il y ait deux aimants par exemple qui serait automatiquement une relation avec euh, forte mais euh, on va dire euh, houleuse que là en ayant ces deux principes qui s'opposent mais qui ont des complémentarités puisqu'on va avoir l'aimant qui va faire des choses volontaires mais qui aura une partie involontaire aussi dans, dans ses actions ou dans ce qu'il révèle, et de l'autre côté, l'aimer, qui va avoir un côté involontaire, mais qui aura quand même des actions volontaires à révéler ou à agir. Alors, c'est vrai que les deux personnages, ils sont, ils sont en miroir,
0: en fait. Donc, ils sont ultra complémentaires. C'est vrai qu'on va dire qu'ils vont s'imbriquer parfaitement, parce qu'ils forment un tout, en fait, quand on regarde le nombre d'étoiles, en fait, on arrive au même nombre au final. Et c'est vrai que je me suis interrogé sur euh, qu'est-ce que l'autrice a envie de nous dire. Quoi. Euh, ça m'a ça un peu perturbé parce que euh, j'avais l'impression que dans sa vision, il y avait toujours dans ben, une relation amoureuse quelqu'un qui va être plus entreprenant que l'autre. Alors effectivement, si tous les deux, on est dans la subtilité et le non-dit, ça va être long avant de se décanter. Et effectivement, si on est tous les deux dans... Euh, le côté volontaire, euh, oui, ça va être euh, ultra torride et ça risque euh, d'être euh, une allumette euh, qui va vite s'éteindre. Probablement que ça permet effectivement un équilibre. Et euh, je ne sais, sais pas à quel point ça ne serait pas intéressant quand même d'avoir euh, les deux possibilités toujours en équilibre. D'avoir, euh, moins de euh, par exemple, moins d'actions euh, intentionnel pour euh, l'aimant et plus d'action involontaire euh, d'avoir des personnes qui soient plus équilibrées. Est-ce que c'est plus intéressant ou pas Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est vrai que là, j'ai l'impression que tu as l'aimant qui guide et c'est ce que tu as dit en fait, c'est que toi, pour toi, c'était... Il euh, y avait l'aimant qui était plus euh, actif dans le sens où euh, il prenait plus les choses en main et le euh, l'aimer qui répondait en fait à ses, à ses avances ou bien à ses actions. Et ça m'a un peu fait penser un peu à, une, à une danse entre les deux en fait, avec un qui guide un peu, alors je suis absolument un piètre danseur, donc je, ce que je veux dire c'est complètement théorique et farfelu, mais dans ce que je peux voir dans certaines danses, je pense par exemple au tango, où il y a bien un qui va mener la danse et l'autre qui va lui répondre en fait, et que c'est toujours un dia enfin, dialogue, une discussion entre les deux quoi. Et, et que quand il y en a un qui l'amène dans un sens, l'autre peut répondre dans l'autre. Enfin, je l'ai vu à un moment donné comme étant euh, au-delà d'une discussion, mais euh, ouais, une danse ou quelque chose qui soit, euh, qui soit un peu de cet de cette ordre, en fait. Peut-être que c'est complètement farfelu ce que je dis, hein, mais, mais j'avais l'impression qu'il y avait un qui guidait la narration d'un côté euh, et l'autre qui, finalement, euh, se laissait porter tout en ayant du répondant
1: euh, aussi. comme un yin et un yang avec chacun une partie involontaire ou volontaire qui permet cet équilibre, un qui est solaire et l'autre qui est plus lunaire. Ouais c'est ça. C'est vrai que c'était. Il euh,
0: y, y avait ça, effectivement. Et bien sûr, dans la mécanique de jeu, bah, on ne peut pas oublier la tour de Jenga, qui est quand même l'élément central, et physiquement parlant dans notre cas, et dans le jeu. Tu en as
1: pensé quoi, justement, de cette mécanique c'était bien parce que le jeu précédent était avec des dés et là il y avait quelque chose de hasard en temps réel puisque quand on parlait à l'autre on touchait la tour donc on pouvait la faire tomber et chaque action impliquait à tout moment que la tour tombe c'était pas au final qu'on décide d'arrêter euh, le jeu, là c'était la tour quelque part et le hasard qui décidait alors c'est vrai que là, on va être dépendant de la tour de Jenga.
0: Alors, j'avais jamais joué à Jenga avant. Euh, je peux vous assurer que, euh, bon, en fait, ce n'est pas si dur que ça. On a quand même pu jouer 6 euh, scènes sur les 8, ce qui n'est pas anecdotique. Donc finalement, moi, j'avais qu'une peur, c'est que ça s'arrête au bout de 2 scènes. Quoi. Parce qu'en plus, la tour ne commence pas directement stable, puisqu'on va enlever 6 briques. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, on vient de se couper de deux ou trois scènes au moins, la partie va durer peu de temps. Et puis en fait, non, pas du tout. Donc, euh, c'est donc vrai que cette crainte d'avoir une fiction qui est très très courte, en fait, euh, elle n'y est, est pas. Après, est-ce que la tour de Jenga représente bien euh, le sentiment amoureux et... Euh, est-ce que euh, cet équilibre qu'il y a entre, euh, le fait d un, d un, entre le cœur et sa raison, puisqu'en gros, c'est un peu la thématique du jeu, est-ce que c'est bien euh, représenté par cette
1: tour Je ne sais pas. Moi, je rappelle ça comme euh, un élément de hasard euh, pour euh, un moment ou un autre que la partie s'arrête. Je suis pas sûr qu'elle euh, vraiment représente euh, l'équilibre amoureux de nos personnages bah, en fait ce qui est euh, il y a, y, a, y, a y a
0: un truc qui est un peu paradoxal dans le jeu je trouve c'est que si la tour ne tombe pas on ne révèle pas nos sentiments et euh, on se sépare euh, je veux dire, bon, bons amis ou en tout cas on continue notre vie comme ça et on n'aura euh, pas exposé nos grands jours, nos sentiments Ok, un peu à euh, In the Moon for Love. Donc, euh, on avait une euh, relation amoureuse, on ne s'est pas avoué, on s'est est, séparés. C'est très bien, c'est très beau, mais pour y arriver, il faut que la tour ne s'effondre pas. Ce qui doit forcément arriver, mais le jeu, quand même, présuppose fortement que la tour va s'effondrer, et donc que l'on va succomber à notre cœur et à nos sentiments. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, l'autrice fait déjà un choix dans sa thématique qui est on a une relation interdite on ne doit pas succomber mais notre mécanique va faire que notre lien va succomber ou en tout cas que notre le pourcentage de chance que l'on succombe est quand même très fort en fait donc c'est vrai que je trouve que même si comme tu dis il y a du hasard en fait et le hasard se porte vraiment sur à quel moment dans la scène la tour va tomber et à quel moment on va succomber. Mais je trouve ça un peu dommage que finalement, euh, ben quelque part, l'autrice nous oriente vraiment sur euh, qu'est-ce qui va arriver à nos personnages, en fait. Alors peut-être qu'il y a énormément de parties qui se finissent par le fait que la tour de Jenga ne, ne tombe pas. Euh, moi, franchement, j'en doute. Je pense que, franchement, il y a énormément de parties qui doivent se terminer par une tour qui s'effondre. Et donc, ça veut dire que le système qu'elle a choisi et de faire en sorte que nos personnages ben oui, succombent à leurs sentiments. En fait. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage, en fait, parce qu'en fait, on n'est pas là pour explorer vraiment le sentiment ou, le, ou, ou, ou plutôt le, le déchirement qu'il existe entre la raison et le cœur, en fait. Parce que l'autrice a déjà choisi que c'est le cœur qui va l'emporter. Après, on, le fait de... Faire tomber la tour, c'est forcément quand on va sortir une brique. On ne sort pas des briques n'importe quand, parce qu'on le sort quand notre personnage fait une action volontaire ou involontaire en fonction de l'aimé, l'aimant. Et donc, effectivement, une possibilité de jouer pourrait être de limiter le nombre de fois où tu tires des briques pour éviter que la tour s'effondre. Et du fait de ne pas avoir révélé grand-chose, qu'effectivement, tu n'as rien à vivre, ça ne choque pas en fait. Mais plus tu tires de briques, plus tu as de chances que la tour s'écroule. Et plus, en fait, tu en as révélé, en tout cas, tu as révélé à l'autre tes sentiments. Donc, euh, je trouve que enfin, ça reste dans cette optique de se dire, plus j'en révèle sur mes sentiments, plus je me mets en danger, entre guillemets, et surtout, ben, plus, en fait, je comprends que mon cœur prend le dessus, tu vois. Et c'est vrai que quelque part, il y a ça qui me gêne, entre guillemets, non pas que je dise pas... Euh, après, c'est la vision peut-être de l'autrice de dire qu'une vision... Euh, romantique de euh, la relation euh, impossible, c'est euh, de succomber à ses sentiments, mais quelque part, euh, je ne sais pas, In the mood for love, c'est quand même plutôt un très beau film, et pourtant ils ne succombent pas à leurs sentiments. Après, c'est hyper frustrant euh, de se dire euh, qu'ils n'ont pas succombé, mais euh, quelque part, euh, c'est aussi une vision de la chose. Quoi. Et là, le jeu nous, nous le permet, mais hyper difficilement, quoi, ou à certaines conditions. Alors, la dernière fois dans Breaking the Ice, on a souvent vu que les résultats des dés ne reflétaient pas toujours, voire presque jamais pour nous, l'issue de la scène ou la scène comme elle s'était déroulée en fait. Ici, il n'y a pas de question de se déroule de la manière dont on veut ou pas, mais l'écroulement de la tour, est-ce qu'elle a eu lieu à un moment euh, approprié Est-ce que on s'est dit, euh, ah mince, c'est déjà fini et est-ce qu'il y a eu ce sentiment de frustration sans ne pas maîtriser euh, la fin de notre euh, histoire
1: Pour ma part, euh, c'était bien qu'elle s'écroule parce qu'à un moment ou un autre, il faut que l'histoire se termine, même si on a toujours envie de poursuivre euh, ce qu'on qu raconte. Ça n'a pas été du tout frustrant. Elle arrivait à un moment dans l'histoire. Ça impliquait euh, la fin de, de l'histoire mais il n'y a pas eu, de, de, pour ma part, de frustration. D'accord, pas comme dans Walking Dead, où quand je t'ai dit c'est bon, c'est le troisième rendez-vous, c'est fini. Oui, c'était en avance. Là, par contre, j'avais envie que ça continue. Là, on a eu quand même beaucoup plus de possibilités de travailler les scènes et d'échanger, d'explorer vraiment le, bah, chaque scène.
0: Oui, pour moi, c'était un peu pareil. Il faut savoir que non, je n'étais pas déçu, mais vraiment pas déçu du moment où la tour s'est écroulée. Parce que, je reconnais qu'au fond de moi, euh, je n'espérais que ça. Je trouvais que le moment qu'on était en train de vivre était suffisamment beau pour que l'un des deux craque. Et, et, et voilà. Et je reconnais que moi, il est arrivé au bon moment, alors c'est tombé involontairement. Il n'y a, une... enfin, a pas de règle en fait sur ça, mais je sais que l'autrice l'accepte parfaitement, à savoir que tu peux à tout moment faire s'écrouler la tour volontairement. Je reconnais qu'à un moment donné, j'ai eu un peu envie de faire exprès de la faire tomber. Mais je voulais quand même explorer encore un petit peu. Je voulais encore gratouiller un petit peu pour voir jusqu'où ils allaient aller. Et moi, je reconnais que je suis aux anges sur le moment où elle est tombée parce qu'à d'autres moments, je ne voulais absolument pas qu'elle tombe parce que je voulais que ça continue. Autant là, je me suis dit, il faut que ça s'arrête. En fait, mais je ne voulais pas... Ce n'est pas tricher parce que, comme je dis, il n'y a pas de règle qui l'interdit. Mais je ne voulais pas le faire euh, vulgairement, on va dire, en disant hey, « c'est bon, stop, on arrête parce que j'en peux plus ». Donc j'ai vraiment attendu qu'elle elle, s'écroule suite au fait de tirer une brique. Mais moi, j'étais vraiment aux anges quand, euh, quand j'ai vu cette tour s'écrouler à ce moment-là. J'ai dit « c'est bon ». C'était le moment où il fallait qu'elle tombe, vraiment. Donc euh, Moi, ça pas, ça m'a vraiment pas frustré parce que j'étais vraiment content.
1: Ça tombe bien pour un ange de chanter
0: Alléluia » quand ça se termine. C'est clair. Ah, par contre, le jeu ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois qu'on a fait écrouler la tour, ben il faut encore qu'on définisse ce que ce couple va devenir. Et là, on se retrouve avec ben, un peu le même principe que Breaking the Ice, à faire des petits contes d'apothicaire pour savoir non pas le nombre d'attirances que l'on a eu, mais le nombre d'étoiles que l'on a coché, et ensuite on se réfère à
1: une échelle de succès. T'en as pensé quoi de ça C'était bien par rapport à ce qu'on a joué je trouve que ça tombait à peu près dans la suite, on va dire, logique, entre guillemets, de l'histoire que l'on racontait. Alors moi, j'ai détesté ça. J'ai détesté devoir
0: quantifier notre succès et le succès de cette relation. Je ne m'explique pas, en fait, cette mécanique de, j'ai envie de dire, de devoir se la mesurer. Moi, je trouvais que l'histoire était belle. Après, effectivement, ça nous a permis de définir un épilogue euh, qui était sympathique, euh, avec euh, une fuite en avant, et euh, on va vivre ce qu'on peut vivre jour le jour, et de toute manière, on sait bien que notre amour est voué à l'échec parce que les puissances divines sont plus fortes que nous. OK, c'est joli, c'est
1: mignon, etc. Mais, oui, tu oublies que les puissances divines sont plus fortes que nous, mais on abandonne les pouvoirs pour euh, devenir des humains. Même si on a, oui. oublié, on a toujours cette attirance. Oui, oui, je
0: suis d'accord. Mais euh, je, je, moi, franchement, je me serais complètement satisfait de la fin de notre histoire, euh, avec l'aveu des sentiments euh, du démon. Et, et, et j'ai envie de dire à quoi ça sert de se poser la question de euh, leur avenir, en fait. Parce qu'en fait, on ne va pas le jouer. Et on va juste s'amuser à imaginer ce qu'ils pourraient vivre euh, ultérieurement avec avec une échelle qui, euh, enfin, qui, en plus, a une finesse euh, d'un
1: éléphant. Quoi. Encore une fois, on a, je pense, euh, travaillé les personnages. Je vais simplement faire de la redite, mais on a travaillé les personnages euh, dans chaque scène. On est vraiment allé au bout de la scène. Comme tu le disais à un moment, on a atteint un point de climax. Et là, on ne pouvait pas aller plus loin. Donc, forcément, pour nous, l'épilogue était quelque chose de superflu. Ah oui, clairement. Alors clairement, j'ai trouvé ça
0: superflu et, et on l'a joué parce que c'est la sortie cool. du jeu. Mais très franchement, je me serais auto-satisfait de, de la fin telle qu'elle était. Un peu importe qui vivent, qui ne vivent pas leur amour derrière. Voilà. C'était. Moi, pour moi, la véritable question, c'était plutôt, est-ce qu'ils vont succomber ou pas à leurs sentiments La réponse est oui. Ça s'arrête là qu'après combien de temps ils vont le vivre après, je m'en fichais, en fait, parce qu'en plus, on va même pas... Enfin, parce que là, franchement, autant, en, toute la partie... Euh, J'anticipe la question qui suit, mais j'étais immergé dans le personnage et j'ai adoré les personnages, en fait, et ce qu'ils vivaient, autant, l'épilogue, j'étais complètement détaché du truc, quoi. J'en avais absolument rien à faire. Donc... Euh, oui, la scène et la définition de leur avenir en tant qu'humain étaient sympathique, etc. Et, et me renvoyaient à, 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 à certains romans euh, bien connus. Et ce n'était pas un problème. Mais franchement, je m'en fichais, en fait. Parce que je n'allais pas le vivre, en fait. Et, et je pense que j'ai eu ouais, ce côté très distancié, en fait. Parce qu'en fait, on n'allait pas le vivre. Et euh, on n'allait pas le jouer. Alors que durant toute la partie, j'étais très franchement à fond à fond pour me dire mais comment ils vont le vivre. En plus, les, nos scènes, comme tu dis, on les a bien travaillées, je trouve, et qu'elles se sont enchaînées plutôt très bien par rapport, à, ben, par rapport au, au titre des chapitres qui nous sont proposés par le, par le jeu. Et c'est vrai qu'il y avait cette cohérence dans euh, l'enchaînement d'évolution des personnages et de ce qu'ils vivaient, qui, moi, m'a vraiment tenu en haleine euh, tout au long de la partie. Alors que l'épilogue, ben, on ne le joue pas. Et donc, bon, tu décides ce que tu as envie, en fait, je m'en fiche parce que je suis complètement détaché. Et, et moi, ça bah, le fait de, de jouer cet épilogue, moi, ça m'a cassé, entre guillemets, l'immersion du personnage. Parce que là, et c'est fini. Et maintenant, bon, décide de leur avenir. Mais en fait, je m'en fous, non, je voudrais continuer, je voudrais le voir, je voudrais le vivre, quoi. Et là, c'est vraiment, ouais, bah, donne une note, c'est un peu donne une note de 0 à 20 sur l'échelle du bonheur, quoi. Donc, bien sûr, moi, j'ai répondu déjà aux deux prochaines questions, hein, puisque je me suis un peu lâché, euh, laissé emporter par mes sentiments. Mais de ton côté, Xavier, est-ce que tu t'es senti immergé dans ton personnage, identifié au personnage Et est-ce que tu
1: étais attaché à ton personnage et ou à mon personnage Pour ma part, quand j'ai quand même un petit peu d'empathie avec euh, mon personnage, je ne pouvais que m'y attacher. Et moi, étant un, vraiment un débutant dans le jeu de rôle, c'est parfois dur de faire la distinction entre le personnage et euh, son histoire personnelle ou euh, des émotions qui peuvent monter euh, et que l'on utilise dans la mécanique du jeu. Donc forcément, j'étais attaché à mon personnage et à travers mon personnage, j'étais attaché à l'autre personnage. Et en quelle scène t'as préféré J'ai beaucoup aimé la première scène, parce qu'on a installé les, les personnages, il y avait un début d'interaction, mais tout était encore à, à créer. D'accord, c'est marrant. Bon, après, on n'a pas assez voyagé dans le temps, mais ça, ça n'est que mon avis personnel. En ce qui me concerne, la scène que j'ai préférée, en fait, il y en
0: a deux ben, il y a deux moments en fait, que j'ai préférés. Il y a euh, quand l'ange va euh, la première fois aux Enfers. Je reconnais que ça, j'ai beaucoup aimé cette scène où l'ange montre sa sensibilité et pleure dans les bras de, du démon. J'ai vraiment aimé cette scène, et, et j'ai beaucoup aimé aussi la scène où euh, il offre sa lance euh, pour euh, que le démon le tue en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé cette scène. Euh, avec ce choix difficile à faire hein, et où, euh, entre guillemets, il se sacrifie pour, euh, bah, par amour, pour, euh, pour le démon. Et, et je reconnais que j'ai vraiment aimé cette scène. Voilà. Après, j'ai bien aimé toutes les autres, mais ces deux-là étaient vraiment, j'ai trouvé, euh, moi, je les ai ressentis vraiment euh, très intenses de ce point de vue-là. Et c'est celle que je retiendrai, en tout cas, de notre partie, quoi. Alors, comme tu n'arrêtes pas de dire que tu es un jeune joueur, est-ce que le jeu s'adresse à des débutants ou pas
1: je vais dire, oui, non, moi j'ai la chance de pouvoir jouer avec toi qui est quand même quelqu'un d'expérimenté là-dedans et tu connais des mécaniques pour éviter de faire du, du lieu commun et pour aussi relancer euh, l'histoire. Tu as vu nombre de fois où j'ai un peu calé, euh, j'ai des idées farfelues, mais euh, voilà il faut quand même quelqu'un qui aide à maintenir un sujet et à le faire progresser, et à sa fois si on continue une scène ou si euh, on l'arrête. Alors j'ai l'impression quand même qu'effectivement il s'adresse, il s'adresse,
0: enfin, il n'empêche pas les, les débutants de, de jouer, parce qu'il n'y a pas de dé spéciaux bizarres, il y a peu de mécanique, c'est bien je pense d'avoir quelqu'un qui peut réussir, à qualifier quand c'est volontaire involontaire surtout l'involontaire parce que le volontaire on est d'accord que c'est facile mais l'involontaire un peu plus difficile à des fois cerner mais le jeu enfin, à mon avis se prête très bien à avoir au moins un des deux joueurs qui est qui est débutant parce que on tire pas des briques n'importe quand on est là dans le dialogue Très franchement, je pense que n'importe quel débutant pourra très vite comprendre, surtout qu'en plus, le cadre n'est pas imposé, donc on peut le, se mettre d'accord. Moi, ce jeu, je pense qu'effectivement, il, il, il peut largement s'adresser à des débutants. Quoi. Et est-ce que tu aurais envie d'y rejouer
1: Alors Oui, j'aurais envie d'y rejouer forcément avec d'autres personnages, pour voir un petit peu l'interaction qu'il peut y avoir. Parce qu'il y avait pas mal de choix quand même sur qu'on nous a proposé sur le Discord ou sur le, le Facebook Alors moi aussi, franchement, j'y rejouerai bien. Euh, à choisir,
0: je rejouerai celui-là plus que Breaking the Ice. Je confirme. Euh, il est plus rapide à mettre en œuvre. Euh, il m'a fait sentir beaucoup plus de choses. Donc, euh, donc oui, je vais y rejouer. Et donc on a plutôt euh, effectivement euh, défloré euh, la réponse... Euh, Suivante, puisque est-ce que tu as préféré jouer à Walking Dead ou à StarCraft
1: Forcément, de ce qu'on vient de dire, je ne peux que confirmer que j'ai préféré jouer à ce jeu-ci par rapport au précédent. Du fait qu'on ait pu plus travailler les scènes, on a eu beaucoup plus d'échanges, c'était assez différent de l'autre, où, comme tu as dit, j'étais un peu sur ma faim et un peu frustré que ça se finisse déjà. Ouais, donc, moi que je dis, hein, StarCross
0: a, a ma préférence par rapport à Breaking the Ice. Après, c'est vrai qu'il euh, y a plusieurs choses qui font que euh, je préfère StarCross. D'abord, euh, bah, comme je disais, c'est un héritier en fait, de Breaking the Ice. C'est-à-dire que Star Frost, il va chercher des mécaniques dans différents jeux dire historiques pour les mettre ensemble afin de produire un nouveau jeu. Donc, euh, il apprend des erreurs euh, de chacun même si je considère que l'épilogue est encore une erreur qui devrait être gommée. Mais il va récupérer des mécaniques à droite, à gauche, des jeux qui ont marqué la scène, notamment indépendante, pour en créer un nouveau. Donc forcément, j'ai envie de dire, l'héritier dépasse le maître. Mais aussi, c'est aussi une question d'approche différente, parce que dans Breaking the Ice, on est quand même dans une... Dans une approche, en fait, où, de base, on avait dit que la relation amoureuse, en fait, était compliquée, parce qu'il fallait réussir des jets de dés avec un fort potentiel d'échec, et euh, en plus que, euh, pour obtenir des relances de dés, on était quand même dans un mode de euh, séduction de l'autre en face, pour lui dire « mais regarde, regarde ce que j'ai fait, c'est bien, c'est beau, euh, donne-moi des dés en plus pour que j'y aille, quoi ». Et donc, il y avait euh, ce double jeu de séduction aussi, et... Et qui n'existe pas ici dans Sacoste, où là on a des scènes qui sont cadrées, avec des actions prévues sur lesquelles on va avoir le fait de bouger une brique ou pas. Même si je serais quand même curieux de tester une version avec un, avec un équilibre plus fort entre les actions volontaires et involontaires. Je ne sais pas si ça apporterait grand chose, mais je serais curieux de voir si. Est-ce que ça neutralise justement la relation et que ça avance pas parce qu'il faut un leader. Je ne sais pas. Moi, je serais curieux de voir ça, en tout cas. Mais oui, moi, ma préférence va clairement à StarCross. Ça, c'est clair. Et pour finir, la question rituelle du podcast. C'est quoi ton dernier mot Eh bien, le dernier mot, c'est bonne année à tous. oui, ben, Pour moi aussi, alors mon dernier mot, ça sera aussi bonne année à tous. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des suggestions, des commentaires, des suggestions de jeux... Que vous voudriez voir, euh, que ce soit deux ou pas. Euh, et puis, euh, bah, bonne année à tous, bonne santé, et, et puis à très bientôt. Euh, et puis, comme on dit d'habitude, euh, soyez heureux. Angébérie. Ciao tout le monde. Bye. Bonne année.